0: Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Corpo Landlord. Ja nazywam się Paweł Kuryłowicz. A, a ja nazywam ze mną się jest... Mariusz Hojda. Dokładnie, ze mną jest Mariusz Hojda, e, mój wspólnik z Kulgajsów, cool o czym za chwilę pewnie powiemy. Inwestor na rynku nieruchomości i giełdy e, i prowadzący e, zarąbisty profil na Instagramie Koguty Inwestują.
1: Dziękuję Ci, Paweł.
0: Mariusza, mogliście posłuchać w 50. odcinku podcastu, gdzie przyszedł do nas i opowiadał o tym, w co inwestuje, jeszcze wtedy pracując na etacie. Dużo się zmieniło w jego życiu, więc dzisiaj będziemy chcieli o tym porozmawiać, ale głównie chcemy porozmawiać o tym, co musiałoby się wydarzyć, żeby zatrzymać stopy procentowe, które tak bardzo nas wszystkich interesują, którzy inwestują w nieruchomości.
1: Spróbuję. Ja nie jestem ekonomistą ani z wykształcenia, ani z zainteresowania, natomiast inwestując bardzo bardzo często próbuję zrozumieć jak to wszystko działa i jaki ma wpływ na, na moje inwestycje.
0: Ci, co nie znają Mariusza, to ja powiem, że Mariusz obserwuje sobie różne rzeczy na świecie i, i kondensuje to w, takich, w postaci takich ciekawych postów na, na Instagramie, I, i później ubiera to też w słowa, i pisze newsletter raz na tydzień, którego go możecie czytać, w, będąc zapisanymi do kulgajców. Cool i poprosiłem Mariusza, żebyśmy spróbowali odpowiedzieć w ogóle na to pytanie, bo często rozmawiając z moimi, rozmawiając z moimi znajomymi, zauważam takie um, pytania, Paweł, jak długo to potrwa, jak, jak długo będą te ceny, e, przepraszam, nie ceny, tylko um, wysokości um, rat kredytowych, które mają powiązanie ze stopami stopami procentowymi, będą rosły. Bo mamy 13 października dzisiaj i do tej pory mieliśmy praktycznie co miesiąc podwyżki stóp procentowych, oprócz ostatniego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej, gdzie te stopy pozostały na tej samej, na tym samym poziomie. I dzisiaj spróbujemy pomyśleć, jakie czynniki mogłyby wpłynąć na to, żeby te stopy przestały rosnąć.
1: Tak? Tak, spróbujemy.
0: Spróbujemy. Ani ja, ani Mariusz nie jesteśmy profesjonalistami, ani wykształceni w ekonomii, ale będziemy próbowali sobie porozmawiać. Tak,
1: jakby... tak wróżkami też nie jesteśmy. Ale też chciałbym zwrócić uwagę, że ekonomiści też mają problem z, z prognozowaniem czy inflacji, czy stóp, czy, czy czegokolwiek I, i mają i nagrody Nobla, i inne zdobywają i raczej im się to nie udaje.
0: A że my też chcemy mieć nagrodę Nobla, dlatego Ta. też pospróbujemy powrócić z fusów. Zacznijmy od początku. Co się wydarzyło, że te stopy procentowe zaczęły rosnąć? Bo byliśmy przyzwyczajeni przez ostatnie 2-3 lata. oprócz ostatniego półrocza, ale wcześniej, że że mieliśmy bardzo niskie stopy procentowe. Niektórzy uważali, że tak
1: już zostanie. Tak. Ja uważam zawsze, jeżeli coś obserwujemy, to należy się cofnąć do tyłu i popatrzeć sobie historycznie na wykres.
0: Cofnąć do tyłu, bardzo zawsze polecam się cofnąć do tyłu.
1: Polecam popatrzeć sobie zawsze na wykres szeroko i zobaczyć jak to wyglądało historycznie no i stwierdzić, czy rzeczywiście tak powinno być jak teraz, czy to nie jest jakaś anomalia. Więc to, co się działo przez ostatnie dwa lata temu, co to się działo, to, co się działo jeszcze tam ponad rok temu, było anomalią rynkową, no bo prawie zerowe stopy procentowe dawały każdemu tak naprawdę darmowy pieniądz, Więc ja sam wziąłem kredyt na mieszkanie inwestycyjne. No bo było jakby...
0: Była taka sytuacja w pewnym momencie, pamiętam, że pokazywałeś mi to na wykresie, że do pewnego czasu Stopy procentowe były wyższe niż inflacja. Tak. A w pewnym momencie, nie wiem, czy pamiętasz, kiedy to było?
1: 2015-16. To, to jest moment, kiedy ja zacząłem też inwestować, bo...
0: I to się zmieniło, prawda? Ta, inflacja ta. była wyższa niż stopy procentowe, czyli taniej było pożyczyć pieniądze od banku, Gdyż... niż, niż to, jak szybko one traciły na wartości.
1: Dokładnie, więc, bo tam też był taki moment, kiedy była deflacja w Polsce, mhm. więc to już kompletnie. E... No, ale tak, tak, to mamy taki duży okres, gdzie, gdzie po pierwsze też banki nie płacą lokat powyżej inflacji, a wcześniej tak było, więc można było spokojnie sobie obracać lokatami, zamiast inwestować w, co, w coś bardziej ryzykownego. Mhm. Natomiast no, od jakiegoś czasu jest tak, że nie, ma, nie możemy tak naprawdę uzyskać tej inflacji na lokatach. A, no a z drugiej strony ten pieniądz jest tani. On tak naprawdę nadal jest tani. A powiedz,
0: jak inflacja, bo te, o tym nie powiedzieliśmy, jak inflacja ma, co ma jak się ma do stóp do procentowych?
1: No tak się ma, że banki centralne powinny to jest jeden z, z ich narzędzi, żeby zwalczyć inflację.
0: Bo banki mają najczęściej jakiś taki program, strategię, ile chcieliby, tak, żeby ta inflacja inflacyjny. wynosiła. Tak,
1: więc my tam mamy, jak dobrze kojarzy, koło
0: 2%. A czemu akurat taki kojarzysz? Czego no bo, to jest,
1: bo, bo jak nie ma inflacji, to też jest źle. Mhm. no bo wtedy nie ma, no tak naprawdę nikomu się nic tam nie chce wytwarzać, te, te ceny jakoś nie rosną lekko tych produktów, więc gospodarka zaczyna się cofać, nie? Na przykład problem Japonia ma taki, czy mhm. tam jest cały czas, no już może teraz mniej przez to, co się stało, ale była cały czas deflacja i no i tak gospodarka tam stała, nie? Przez wiele, wiele lat. Mhm. No bo To są takie kraje, gdzie nie ma tam takiej inflacji. No
0: dobra, ale mówiliśmy o tym, że że jest jakaś tam tam strategia, już nie wchodźmy w to, czy 2% inflacji jest dobrym pomysłem, czy nie, bo tam słyszałem różne historie, jak czytałem trochę o inflacji, to to niektórzy mówią, że że to jest tylko i wyłącznie pomysł rządów na to, żeby zmniejszać sobie swoje zobowiązania wobec wobec obywateli i tak dalej, ale nieważne, nieważne. Mają jakąś tam strategię. I teraz, jeżeli ta inflacja mi się wymyka spod kontroli, to
1: jednym z narzędzi jest. Tak, jest podnoszenie stóp procentowych. Dzięki się... temu hamują, jakby hamują inwestycje, ten pieniądz jest droższy, czyli ktoś zadłużając się, musi te inwestycje bardziej sprawdzić, muszą być bardziej rentowne, rzeczywiście przynosić ogromne zyski. Mhm. Przychody i zyski, więc, no, wiadomo, to, to te stopy nie wpływają tylko i wyłącznie na tych, co kupują nieruchomości, bo one wpływają y, i na dług y, z rynku nieruchomości, chociażby deweloperów, którzy mhm. sobie produkują, na przykład, obligacje i dzięki temu posiłkują się tymi pieniędzmi do budowania inwestycji. I najczęściej jest tam jakiś kupon y, VIBOR plus marża. Mhm. Więc, y, tak samo firmy, które Coś produkują, również posługują się kredytami, a w kredycie mamy znowu WIBOR.
0: A WIBOR, jak. E, jak możecie zwierzę. wiedzieć? Nie, nie, nie. Bo <grym> też powiedzmy o tym, jak WIBOR jest połączony z, ze stopami e, procentowymi, bo to może dla niektórych jest trywialne, ale niektórzy nie rozumieją tego, w jaki sposób to jest połączone, że to nie jest jeden do jednego, tylko. E, tak, to nie jest jedno do jednego, bo to ty są ty.
1: takie wskaźniki bankowe, powiedzmy. To jest takie przewidywanie, jakie będą stopy procentowe za określony czas. Mamy WIBOR 3, mamy WIBOR 6M. Najczęściej takie kredyty nieruchomościowe, hipoteczne, hipo, przepraszam, hipoteczne, hipoteczne, tak. no są albo korzystają z, w umowach z WIBORu 3 albo korzystają z 6M, czyli to jest takie przewidywanie. Ile yy, 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 za trzy miesiące, trzem To jest za, za trzy miesiące, ile te stopy będą wynosić.
0: Okej. Okay. To yy, wróćmy jeszcze trochę do tego, co się wydarzyło. Yy, czyli mieliśmy, mieliśmy inflację na miarę niskim poziomie. Stąd mieliśmy niskie stopy procentowe? Tak możemy było powiedzieć. Z czego wynikały tak niskie stopy procentowe? Yy,
1: znaczy stopy procentowe tak niskie wynikały z tego że bank centralny chciał stymulować gospodarkę. Mieliśmy lockdown z powodu pandemii. Mhm. Więc no, był strach na rynku. A te stopy
0: były niskie jeszcze zanim była pandemia?
1: Yy, nie, one nie były aż tak niskie.
0: No, ale nie były tak wysokie jak te, są teraz. No, tak, tak, tak. Były ile? 2%? Yy...
1: Tak, tam coś, coś koło, koło tego. Coś nie? koło tego, to 1 7, czy jakoś tak.
0: No i później wydarzyła się pandemia. Yy, sytuacja na rynku zrobiła się nieciekawa. Yy, wiele, yy, wiele biznesów miały, miało problemy, więc bank centralny chciał wspomóc. Yy, tak jak powiedziałeś, niskimi procent, stopami procentowymi, tak?
1: Tak, to był taki szybki ruch. W zasadzie to, no, wszystkie banki centralne wtedy z, yy, na całym świecie, schodzi, w całym całym świecie, świecie no. więc... W Polsce yy... wyszło
0: do 0,25 tak? Chyba, tak,
1: dokładnie, 0,25. Jakby nikt wtedy nie... nie... No, nie wiedział, co się stanie, w tak? W chyba było ujemne w ogóle? Tak, procentowe. tak. No. Dopiero teraz w Szwajcarii tam wychodzą z ujemnych.
0: No dobra, i tak przez dwa lata tak naprawdę mieliśmy okres takiego Eldorado, gdzie był bardzo tani pieniądz, i stopy procentowe były bardzo niskie, tak? tak? I później, nagle?
1: no Później nagle y, wszyscy się obudzili, że inflacja nam rośnie, a że był tani pieniądz, no A co to... ciekawe,
0: jak widziałem u ciebie, to ta inflacja była już wysoka y, albo w miarę wysoka jeszcze przed pandemią, prawda? Tak,
1: tak. Polska była krajem, gdzie y, no już ta inflacja przed pandemią rosła. I jakby no, nic się nie robiło, żeby jednak się osłabiła. Jakby ją że żeby to się mówi w tak, w mediach. W mediach. Więc, więc już tam były pewne wskaźniki, że, że, że to już jest coś nie tak.
0: Czyli tani pieniądz, dużo pieniędzy drukowanych, o czym tym, o tym, o często się <słuch> mówiło. Yy, w, w, to jest... Wspomaganie biznesów.
1: Tak, tak, powiedz. Znaczy, no to drukowanie, to, to jest takie trochę błędne, bo ludzie mogą sądzić, że rzeczywiście ktoś tam siedzi i ma drukarkę i drukuje pieniądze. Stary, ja byłem w bankomacie,
0: wypłacałem 5 tysięcy, wszystkie nominały były jeden po drugim, numerki i wszystkie były nówki sztuki nieśmigane, więc no, na pewno były drukowane no, na pieniądze, na tymi były nie mów takich w- rzeczy. Wymieniane. 100% były n- nówki sztuki, także tam drukarka leciała non stop. Dobra, e, czyli co było? E, jak, ty to, jak ty to umujesz, Jakby, że to nie było drukowanie tylko, skupowanie?
1: Znaczy po, t- taki y, powszechny zwrot, że drukuje się pieniądze, to tak naprawdę jest skupowanie jakichś papierów przez banki centralne. Chociażby no, najp- najprostsze to jest skupowanie obligacji skarbowych, bo każdy rząd, żeby zrealizować swoje zachcianki albo zachcianki swoich obywateli, czyli jakieś dopłaty, no musi mieć skądś wziąć na to pieniądze. A żeby wziąć skądś na to pieniądze, to musi się zadłużyć. Czasami potrzebuje coś na przykład na ten miesiąc, bo musi wydać na coś. Więc generuje jakieś papiery skarbowe, które wykupują chociażby jakieś inwestorzy zagraniczni. No i płaci im jakiś procent, tak? A chociażby teraz w związku z tym, że mamy taką sytuację, gdzie papiery skarbowe w Polsce są po 8% mają w tej chwili kuponu płacą, czyli bardzo wysoko, co oznacza, że no, traktują nas już to z super wyższym... Inwestycja. Tak, tak, z wyższym ryzykiem.
0: No nie, to super inwestycja. No
1: super, oczywiście, że tak, Dla... tylko że no, my za to płacimy, tak? tak. My... Nasze no, podatki na to idą i inne pieniądze, żeby ten dług coraz większy, ten kupon, w ogóle go obsługiwać, nie? Bo ja nie mówię, że spłacać albo nawet obsługiwać, te, te, te procenty, które trzeba wypłacać.
0: No dobra, to tak. wpłynęło dużo pieniędzy na rynek, już nieważne tak. w jaki sposób, ale... Ale właśnie chciałem dokończyć
1: no. tą myśl o drukowaniu, więc to jest instytucja nasz rząd, który i tam rząd Stanów Zjednoczonych, czy każdy inny, który produkuje papiery skarbowe, żeby móc je używać, no i a bank centralny jest instytucją obok, powinien być niepolityczną, no, jeżeli tych, no i teraz, żeby wpompować pieniądze w rynek, on po prostu skupuje na rynku wtórnym te bony skarbowe rządu. Dzięki temu takie banki komercyjne mają z powrotem gotówkę, nie, bo one wcześniej zainwestowały w te papiery skarbowe, żeby no mieć jakiś zysk, nie? żeby nie leżała tam żywa gotówka.
0: No tak, no żeby kupić, to musi wydrukować kasę, żeby móc pójść. Już kupić. No, stary. No to nie rozumiesz tego. Dobra. Bacyt, dobra. Ja, taka, taka, takie śmie- śmieszki chichki. Um, to wracając. Było dużo pieniędzy na rynku, przez co. Ten pieniądz wszyscy, zaczął, zaczął tracić tam, na wartości. Wszyscy
1: inwestowali w nieruchomości, na przykład w Polsce, bo było ogrom pieniędzy na rynku. No,
0: wszyscy to nie uogólniajmy, ale. że tak jest znowu.
1: Dużo ludzi, tak, tak.
0: Dużo ludzi zaczęło inwestować stąd, w nieruchomości.
1: Stąd wzrastały y, ceny nieruchomości?
0: A może po, powiedzmy, że dużo ludzi zaczęło wydawać pieniądze. Tak. I przez to y, te wydatki napędzały coraz to rosnące ceny, no bo jak podnosisz ceny i ludzie i tak to akceptują, no to to, to czemu by nie podnosić dalej? Tak. Więc w ten sposób zaczęła Rosnąć nam inflacja. Dobrze mówię, czy coś dobrze. mówię głupiego, to mówię, bo ja no bardzo wiesz, dobrze. ja nie jestem... Ja nie ja bardzo dobrze, ja dobrze mówisz Kompletnie nie mówisz. Kompletnie się na tych rzeczach nie znam, próbuję to zrozumieć po prostu jako, jako taki zewnętrzny obserwator, więc jak coś mówię głupiego, to... to, to Tani
1: pieniądz na rynku, raty 0% powodują, że zaczyna nam... Yy... Niekontrolowanie rosnąć inflacji.
0: Co my mogliśmy obserwować przez ostatnie kilkanaście miesięcy, że, że coraz bardziej drożeją nam rzeczy, przeróżne. Tak? I, no i jak, zareagował, e, jak zareagował Bank Centralny, podnosząc stopy no, procentowe? Bank Zaczu- z- zaczą- Centralny zacząc.
1: na początku nie reagował, mówiąc, że inflacja jest przejściowa.
0: A że nic nie istnieje w ogóle, jest coś jakiś
1: Tak jest... Zresztą to nie tylko Polski Bank Centralny, bo taka sama retoryka była w amerykańskim. Co znaczy,
0: że inflacja jest przejściowa? Że co? Że, że, no,
1: że, jest, że zaraz zniknie, że to są jakieś tymczasowe czynniki, które je podnoszą.
0: Czyli te tymczasowe wywo- wywalenie miliardów złotych, dolarów, euro no, na rynek? Że,
1: że są... Że to są takie czynniki, które zaraz znikną, że ludzie już przestaną wydawać, że to był też pokłosie pandemii, tam mhm. były inne wydatki, dlatego... No i i w związku z tym jakby...
0: A, że wyszliśmy z tego takiego lockdownu, więc zaczęliśmy wydawać pieniądze, które wcześniej nie mogliśmy wydawać. Kumulowaliśmy, tak, bo rozumiem,
1: jak był lockdown, kumulowaliśmy pieniądze, nie wydawaliśmy. W sumie, nie wiem, czy pamiętasz, że siedzieliśmy w domach zamknięci. To nie nie, nie przeszkadzało mi wydawać pieniądze. Niektórzy wydawali na gry na przykład, dlatego na przykład sektor gamingowy bardzo poszedł do góry na rynkach. Ja
0: wydawałem na takeaway'a.
1: Okej, okay. ty wydawałeś na take away, natomiast no, na inne potrzeby, które normalnie ludzie wydają, no, było to wszystko zduszone. Jasne, jasne. Potem to wszystko się rozwiązało i ludzie zaczęli wydawać na, na, na masę rzeczy, których nie ma. No dobra, to
0: w którym momencie wreszcie ktoś się kapnął, że kurde, musimy zacząć podnosić te procentowe, bo, bo będzie za?
1: No jak się pojawiły coraz wyższe odczyty, okazało się, że inflacja nie jest przejściowa i rośnie cały czas, no, i wtedy należy wydać wyrok na kredytobiorców i podnieść te stopy. No, wiecie, to, to też nie jest takie popularne w, mhm. politycznie, nie? żeby, bo to jednak dotyka część ludzi, dużej części ludzi prywatnych. Szczególnie w
0: takich krajach jak Polska, gdzie F- większość kredytów było dociąganych z zmienną stopą? Z zmienną
1: stopą. Bo inaczej jest na bardziej rozwiniętych rynkach, gdzie są te stałe. Stopy. No to w ogóle
0: też jest niezły przekręt, że zobacz, że. A czy o przekręt? No tak uważam, że y, cała odpowiedzialność tego, ile będzie kosztował ten pieniądz, spada na kredytobiorcę.
1: No, ale to. No
0: że wiesz, jak jesteś przedsiębiorcą i kupujesz jakiś materiał i z niego wytwarzasz coś tam i, e, i sprzedajesz dalej z jakimś zakładanym zyskiem, to bierzesz trochę na siebie odpowiedzialność tego, że ten materiał będzie ileś tam kosztował. A te banki po prostu mówią, pożyczamy Ci pieniądze, ale te pieniądze, jeżeli stracą na wartości albo te stopy procentowe pójdą do góry, to Ty za to odpowiadasz. Nie? i Ty będziesz, za to, ty będziesz miał ten, ten problem w przyszłości. Szczególnie, że no, teoretycznie to jest tak, że te pieniądze, wiesz, stajesz w danym momencie i w danym momencie zaczynasz płacić, nie? A, a oni przerzucają to wszystko na ciebie. Mówię tylko o, o tym, że w innych krajach, tak, chociażby Stany, o których często piszesz, są kredyty, które są o stałej stopie procentowej, kredy, sta, stałym o Tak, o stałym oprezentowaniu no tak, tak, nawet to jest, 30 lat.
1: No tak, to jest rynek bardzo rozwinięty. I tam to, to działa przez dziesiątki lat, tak? można powiedzieć stulecia. Mhm. I tam banki mają też narzędzia tak, finansowe, gdzie mogą się przed takimi ruchami, jak teraz, zabezpieczyć. Mhm. Więc mają jakieś kontrakty na zabezpieczenie tego i tak dalej. No u nas jakby też... Dla banków y, też pewnie takich instrumentów na początku brakowało, teraz na pewno się pojawiają. Mm-hmm. No bo jednak ten bank też nie bierze tego na klatę, że jak ci dał stałą stopę na powiedzmy 4%, to teraz y, y, no ponosi tego konsekwencje, tylko jakoś też sobie zabezpiecza to.
0: Mm. No dobra.
1: Natomiast no tak, no do tej pory... To jest sprawa podaży i popytu. No, ludzie to brali. Znaczy ja uważam... A nawet jak się po, pojawiły stało procentowe kredyty, to również ludzie tego nie, nie brali na samym początku, bo te, kredyty, bo te kredyty były droższe.
0: Bo jak żyjesz w jakiejś rzeczywistości przez załóżmy 20 lat, i tą rzeczywistość zaczynasz w jakiś sposób rozumieć, i widzisz, że wiesz, dookoła wszyscy robią w ten sam sposób. To ciężko jest się przestawić na, na coś innego. Nie? Jakby ta edukacja jest trudniejsza, w ogóle wiesz, zaakceptowanie tej zmiany, zrozumienie tego, z czego wynika coś. My, My, i myślę, że to nie jest takie zero-jedynkowe, że mieli opcję, czemu nie wzięli. Nie? To,
1: to, tylko... Znaczy, no tak, natomiast jeżeli społeczeństwo nie brało tych kredytów, które były, mm. no to tam było też nie było zapotrzebowania. Jakby, no ale to wiesz, no... jak
0: masz stałą. stałą... Stałe oprocentowanie przez, ile tam było 5 lat, maksymalnie do 10 chyba, a bierzesz kredyt na 30 lat, no to, to też nie jest jakby rozwiązanie całego problemu.
1: No ale możesz się zrefinansować później hmm. jakby dostosować.
0: Oczywiście. Znaczy, ja znam te wszystkie argumenty. Ja, tylko chodzi mi o to, że jak ja bym tobie pożyczał pieniądze i bym ci powiedział, stary, dostajesz 10 tysięcy ode mnie i spłacasz mi 1000 zł odsetek tam co roku. Chyba, że. Coś się zmieni, to wtedy będziesz mi spłacał 3000 albo 5 albo 500 zł. To nie wiem, czy byś to tak akceptował taką pożyczkę ode mnie. A my akceptujemy to od banków.
1: No, ale to już jest taki temat... Bardzo o, filozoficzny. O, bardzo, tak, i o wychowaniu finansowym w Polsce, o, o jakiejś y, edukacji, tak? Y, która też kuleje, więc jakby... No... Znaczy,
0: żeby nie było, ja też mam y, raz, dwa, Albo trzy kredyty o względnej tak. stopie procentowej. Przypomnę, Więc... że do mnie dzwoniłeś. To nie, i... jest, to nie jest tak, że. I
1: pytałeś, czy masz wziąć na stało. Tak, 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 jak najbardziej. Ja ci mówiłem, tak, bierz.
0: I wziąłem w jednym.
1: <grym> ale <grym> pamiętam, że czekałeś z tym. Yy, yy, za dwie podwyżki stóp.
0: Dobra, to się nagrywa. <grym> 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 nie mówimy o takich rytach. Yy, tak, z dwie podwyżki stóp, ale tak jestem bardzo zadowolony, że podjąłem tą decyzję. Yy... Przynajmniej na razie. Zobaczymy, jak będzie dalej, bo to wiadomo, to są długoterminowe tematy. Wracając, stoły procentowe zaczęły rosnąć i teraz inflacja rośnie cały czas. No i teraz
1: pojawiło się na horyzoncie następny czarny łabędź, oprócz COVID-u, który mieliśmy wcześniej. Coś totalnie nieprzewidywalnego. Myślę, że w styczniu 2022 nie przewidywałeś sytuacji za naszą wschodnią granicą. No nie. Więc pojawiło się coś znikąd, co też wywołuje inflację, nie? Jakby... Ceny energii, nie? Czyli coś, na co nie byliśmy przygotowani, na byliśmy lekko uzależnieni. Może my aż tak, nie mamy źle jak inne kraje Europy. Ale no, wiadomo, poszły do góry ceny ropy z powrotem, poszły ceny gazu i to. To wszystko przez zmniejszoną podaż, prawda? Tak, tak. I to, to spowodowało, że, że mamy, znaczy no, no też sztucznie, bo są, też są nakładane na ten kraj pewne obostrzenia, tak? Rosja, możemy mówić wprost. Tak, <laughs> albo inaczej. Natomiast tak, na ten kraj Rosja są nakładane pewne sankcje, które powodują, że oczywiście nie chcemy no, kupować tam tych produktów i, i to powoduje, że te ceny zaczęły rosnąć. Mhm. Zresztą to w inflacji możemy sobie zobaczyć skład tej inflacji zawsze dokładnie, co rośnie, jaki produkt, cukier, mąka i tak paliwa, więc co jest składnikiem i co jest tą, tą głównym bodźcem, że ta inflacja rośnie co miesiąc. No i przez ostatni czas to była ta energia.
0: A ja to prawda, że korzyk inflacyjny może być zmieniany w dowolnym momencie przez GUS, tak jak oni sobie tam e, wymyślą? Znaczy
1: nie, no, nie jest w dowolnym momencie, to jest to opisane, kiedy jest zmieniany. E... Nie odpowiem, jaki tam jest, czy to jest raz do roku, czy... czy... Tak słyszałem, że ten. Nie, nie, ten to nie, nie jest zmieniane w trakcie, to jest napisane, jak to jest zmienione i tak dalej. Oczywiście inflacja to jest jakaś tam średnia, więc ty masz inną inflację, więc powinieneś sobie spisać wszystkie swoje zakupy. U, panie, z roku, nie spisuję nawet bo to jest z tak... roku, z roku, podzielić na te kategorie. Mhm. No i stwierdzić, jaką ty masz inflację, nie? Bo może ja mam niższą, bo nie korzystam ze środków transportu, bo w zasadzie siedzę w domu najczęściej a ten składnik paliw czy transportu jest duży. Mhm. Na przykład ty dużo używasz cukru, więc... Lecie ja? ja? <laughs> Pomówienie jakieś, ja w ogóle tak, nie słodzę. Być... Nie, to żart oczywiście, ale no, chodzi mi o właśnie, że każdy ma inny, inną inflację, więc tak. często też widzę takie w internecie, na filmach, że oszukują Inflacja jest 25%. Tak. Bo jak tak. idę do sklepu, to widzę, że... To masło zro...
0: tak. zrożało 25%.
1: Tak, albo 40%. Więc no... Albo 40%. Dokładnie. Dobra,
0: to wiemy już, co się wydarzyło. Wiemy, z czego wynikają te dzisiejsze stopy procentowe i z czego wynikają te koszty oprocentowania kredytu. No bo marża plus WIBOR... To procentowanie, a Wibor, jak powiedziałeś, jest połączony ze stopami procentowymi. więc To ja wszystko... teraz będziemy mieli
1: nowy ten. No
0: tak, już nie, nie, nawet nie chcę, nie chcę w to wchodzić, bo wiesz, mieliśmy tutaj prawnika, hmm, odcinek temu, chyba to był odcinek temu, e, o którym bardzo szczegółowo rozmawialiśmy o Wiborze i wiesz, o, i, i tym. No
1: dlaczego mi się pytałaś, co to jest Wibor?
0: Bo są ludzie, którzy nie słuchają każdego odcinka a, okay, dobrze, naszego dobrze. podcastu i my wyszukujemy tych ludzi i później wysyłamy do nich wiesz, takich smutnych panów, ale zanim to zrobimy, to przynajmniej chcemy, żeby mieli jakąś wartość z tego, że słuchają tego jednego odcinka, a nie wszystkich. Więc dlatego się pytałem ciebie. Przypytywałem przy okazji, czy w ogóle masz pojęcie, o czym mówisz. Ma pojęcie. Potwierdzam. Dobra. I teraz... Co musiałoby się wydarzyć, żeby trochę się zmieniła ta sytuacja? No bo na ten moment, bo tam od ilu 6 miesięcy mamy inflację do góry. Teraz pokazałem ręką w górę ci, co nas słuchają tylko. Stopy procentowe na ten moment były do góry, do góry, do góry i ostatni miesiąc stop. I nie wiadomo co dalej. I teraz pytanie Co się musi wydarzyć w w takiej ekonomii światowej, żeby żeby jakoś się odwróciła ta sytuacja, a przynajmniej zatrzymała?
1: Znaczy, to to powiem pewnie coś, co nie każdy będzie z tego zadowolony, ale myślę, że taka jakaś zapaść gospodarcza może spowodować, że przestaną podnosić stopy.
0: Czyli na, na ten moment jest nam na tyle dobrze, że to wszystko może iść cały czas do góry.
1: Tak, tak. Może Czyli... nie wszystkim, bo pewnie nie wszystkim jest dobrze w tym momencie, ale wszystkie odczyty gospodarcze, yy, może nie wszystkie, nie, ale część ważnych nadal mówi, że dajemy radę, nie? Jakie są to, te, te odczyty? Yy, no na przykład chociażby yy, stan rynku pracy. Mhm. Yy, no i
0: Obecnie mamy, mamy niskie bezrobocie. Tak,
1: mamy najniższe historycznie bezrobocie w jakichś tam dekad, od dekad. I to powoduje, że no dajemy radę, tak? Więc, Czyli ktoś tam
0: sobie patrzy, a
1: no, na przykład. Jeszcze mają no, trudno robotę, mi to możemy już powiedzieć, co tam możemy, analitycy. Możemy cisnąć. Tak, analitycy NBEP-u wyczytują. Mhm. Zresztą dowiedzieliśmy się przedwczoraj, że również członkowie rady mogą albo muszą mieć zgody, żeby się spotkać z analitykami. Więc no to sam widzisz, no, mogą decydować na ten temat, mają też problem podjąć decyzję, natomiast no, to jest jeden z głównych czynników, rynek pracy. Jeżeli rynek pracy widzimy jest mocny, dajemy radę, nie spada bezrobocie, znaczy przepraszam, nie rośnie bezrobocie, są miejsca pracy. No, u nas rynek pracy nie jest aż tak, ma jakąś tam bezwładność, on odczyty gustu są raz na miesiąc, nie mamy... Mm-hmm tak analizowanego rynku pracy, jak jest w Stanach Zjednoczonych, czy widzimy, ile jest zarejestrowanych co tydzień bezrobotnych, ile przedłużyło... Tak, to
0: było fajnie widać u ciebie na profilu podczas pandemii, prawda? Tam praktycznie z miesiąca na miesiąc było widać zmiany te, tak. tego bezrobocia. Tak, te,
1: no tydzień na tydzień tak naprawdę tam, tam. Hmm. bo tam się szybko zwalnia, szybko zatrudnia, więc to też rynek pracy jest bardziej mniej restrykcyjny, jeżeli chodzi o, o prawo. Zresztą tam chyba są też tygodniówki płacone, nie? Jak coś, coś kojarzę z... Nie pracowałem w No też nie, ale no, tak, coś kojarzę z jakichś książek. Yy, beletrystyki
0: ja nie czytam książek.
1: Więc ten <laughs> rynek jest bardzo szybko reaguje, bardzo szybko zmienia się tam zatrudnia. Są odczyty miejsc pracy, które przybyło powiedzmy w sektorze pozarolniczym, tak mhm. zwane... Payrollsy.
0: Dobra, czyli pierwszy czynnik to bezrobocie. Tak. Musiałoby w, tak. wzrosnąć, w sensie więcej ludzi musiałoby tracić pracę, żeby to dało no, to komuś do to jest domyślenia. wskaźnik,
1: że, że, że firmy mają gorzej mhm. i zaczynają ciąć etaty. Okay. Bo najpierw możemy się domyślić, że tną powiedzmy marketing, najczęściej tak jest, Potem... Yy, czyli upadają te wszystkie agencje marketingowe? Tam, schodzą z, z innych rzeczy, no a potem zaczynają ciąć etaty. Znaczy nie wiem jakieś jest Stana, ale myślę, że w takich dużych firmach.
0: Ale to widać trochę po wynikach spółek na, yy, na giełdach, nie? W Stanach szczególnie te wszystkie spółki, które opierają się na reklamach, to tam teraz yy, tam mają, Przewidują,
1: prognozują, że... Mają kiepsko. Yy, że, że mają coraz kiepsciej, czyli tam jakieś... Snapchaty, Google i tak dalej. Więc... Polecam
0: zobaczyć, jak wygląda wykres Facebooka.
1: No tam było wiele innych czynników, ale, ale tak, tak. To no, ale jest, oni to zarabiają jest...
0: przecież na, głównie chyba na No reklamę, na nie? niczym innym. No właśnie.
1: <słuch> tak, to jest.
0: No dobra, czyli mamy bezrobocie. Co jeszcze? Pewnie, no, jest... to ja, ja zgadnę, ja zgadnę, bo jak szły ceny mm, energii do góry, no to musiałyby za- zacząć iść w dół, albo przynajmniej się utrzymać na jakiejś e, wartości, Tak.
1: No tak, ceny energii, natomiast no, no paliwa cały czas, nie? To, są, to jest coś, co nas napędza, jeszcze nie jesteśmy elektromobilni, mhm. to co chciałaby Unia.
0: Ale gdybyśmy byli, to jakoś trzeba zrobić tą... No tak,
1: tak, no ale są, wiesz, jakieś tam sposoby, solary, niesolary i tak dalej. Mhm. No ale problem jest... No ale to są <śmiech> wiele, możemy o tym rozmawiać, bo to tak. jest magazynowanie energii i tak dalej. Ale wracając do klubu, Clou... tak jest energia. No, teraz... no energia jest... Z jednej strony jest problem z, z tu zagraniczeniem od... od strony rosyjskiej, a z drugiej strony jest... No, to też jest znowu kartel państwa OPEC, które ostatnio stwierdziły, że przycinają wydobycie. Mhm. Więc znowu dolewają oliwy do ognia.
0: Albo do oleju do ognia.
1: Albo oleju do ognia, czyli przycinają. Albo właśnie nie
0: odolewają, bo nie chcą doleć.
1: Tak, to też jest, no, widzicie, to są, to są polityczne kroki to. to jakiś tam karter. To jest
0: spisek po prostu, nie chcą A, nas do, 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 dojechać na więc... Dobra, i czyli. Yy, no, g- Musielibyśmy obserwować sobie rynek energetyczny i patrzeć na to, czy coś się wydarzy takiego, że te ceny nagle zaczną spadać albo przynajmniej się wyrównają w jakiś sposób, bo tego, co patrzyłem u Ciebie na profilu, to też jest tak, że tam rzucałeś czasami wykresy takie, jakie są prognozy tego, ile będzie kosztowała energia za kilka miesięcy, nie?
1: Energia.
0: Chyba elektryczna, czy w jakimś kraju, już nie pamiętam, co to było wydatki prognozowane krajów na, na energię. Yy,
1: tak, tak, bo, to, bo to, to był taki wykres mówiący, które kraje najbardziej zależą właśnie od energii z zewnątrz, mm-hmm. czyli wpływ akurat Rosji, który korzystały, były uzależnione. Okay. I to w tych krajach, no Stary Zjednoczone nie są, więc tam nie ma wpływu, ale taka, w, takie Włochy, które były uzależnione... To, 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 to dla nich jest duży wpływ. W sumie teraz są nawet jakieś y, strajki we Włoszech, gdzie jest problem z paliwem. Mhm. Więc. Y, więc. Y, no dobra, to
0: mamy energię. Co jeszcze?
1: No y, Na inflację, tak? Mówimy teraz.
0: Tak. No, znaczy, chodzi nam o to, żebyśmy. Y, doszli do jakiegoś takiego, wyodrębnili sobie jakieś takie czynniki, które mogą wpłynąć na inflację, co wpływa na stopy procentowe, bo jak jak powiedziałeś, stopy procentowe są w miarę jakoś tam powiązane, chociaż tego nie widać przy ostatnich decyzjach RPP, z inflacją. Bo w Turcji chyba jest tak, że... Że tam jest odwrotnie. Jest odwrotnie tam tak, jest inna że ekonomia. 70, yy, tam się z, y,
1: zwalnia bankierów centralnych, yy. zatrudnia też y, kogoś znajomego do stat- tego biura statystycznego, więc, więc tam mamy ponad 80% inflacji, yy, a stopy procentowe w tej chwili są yy, obniżane. To...
0: Właśnie, to, to może to jest jakiś czynnik tak. żywiołowy. Ja tam... Decyzje rządu, które nie muszą być. Yy, Racjonalne mogą wpływać na zmniejszenie stóp procentowych.
1: Oczywiście, że tak. I to jest jakiś pomysł. Tylko pytanie, czy. Znaczy. I...
0: zostanie oceniony przez resztę świata.
1: Tak. Znaczy, to jest straszne, jeżeli sobie porównamy inflację w Turcji jeszcze tam rok temu, bo jak sobie te wykresy przesuniemy, to idziemy tą drogą. Mhm. Czyli tam było też 16 i się pokrywało. Około może mało. nie Wcześniej, ludzi, że teraz Więc yy, tak, to jest jakby ta droga. Ile teraz
0: to by, wychodzą, by, by wynoszą? W, w yy,
1: koło 12, chyba nawet do 11 obniżyli, ale to. Yy aż tak nie co mam się zapamiętać, co do...
0: A to też wynika z tego, czy, inaczej, czy to może wynikać z tego, że w pewnym momencie stopy nie mają wpływu na, już na inflację? Że ta inflacja jest tak, tak rozbuchana, że ta, no ta, stopy tak, to stopy
1: znaczy, nic yy, inflacja sama się napędza. Mhm. Jeżeli ty wiesz, że jest ogromna inflacja, to po pierwsze nie trzymasz lokalnej waluty, albo starasz się szybko ją wydać i kupić coś, co dla ciebie będzie miało wartość na, na następne miesiące, co powoduje, że dalej jest ten konsumpcjonizm w pewnym sensie, napędza się, albo uciekasz do innej waluty.
0: To może ja nie powinienem sprzedawać tej działki? Yy,
1: może nie. <śmiech> A to no, będę sprzedawał w dolarach? No w tej chwili, no tak, może to jest pomysł. Sprzedaż w innej walucie. No w tej, przy, przy tak wysokiej inflacji, no to ona sama się napędza, bo wszyscy wiedzą, że jest wysoka i.
0: Tak, to jest niewiarygodne, to bo jest... wszyscy zaczynają o tym mówić, więc wszyscy tak. uważają, że, że, że będzie to zniżone. I wyższa. w
1: momencie, kiedy mówimy o tej inflacji, to już jest totalnie zły znak, bo jest bardzo trudno ją zatrzymać, bo sami działamy proinflacyjnie, hmm. bo chcemy się przed nią Chcemy się przed nią uchronić. Mhm. Więc dostajemy, nie wiem, jeżeli masz gotówkę, no to na ciebie parzy. No mam trochę. Jeżeli masz leżącą gotówkę na koncie i wiesz, że inflacja A, jest. Ty nie na koncie, to nie mam. No właśnie, jeżeli masz na koncie, to cię parzy i to, to widać chociażby po moi znajomych, którzy do mnie dzwonią, pytają, co teraz mam kupić, bo leży mi tam pieniądz i wiem, że jest inflacja 17%, więc kupię chociaż nieruchomość. Nieważne jaką, ale kupię. Niech tam... Nieważne, czy będzie tam stopa zwrotu z wynajmu 3, 4, 5, ale będę miał te 17 minus 5, tak? czyli tak. stracę 12%. Więc jakby nadal ją sami napędzamy. Mhm. No I też są też to widać po rynku nieruchomości, który, no ja nie przewiduję na przykład, że będą jakieś spektakularne spadki cen
0: mhm. w danym... Nawet pomimo tego, że te stopy procentowe są tak wysokie, że jak sam pokazywałeś, 67% mniej udzielanych jest kredytów teraz? Tak, to, to też temu? jest...
1: To też jest niewiarygodne dane, bo tak jak mi parę osób, które udziela kredyt, mają firmy, które zeznają, no to, to są, duża części to jest refinansowanie w tej chwili. Okay. I jakby no, w tych statystykach biku nie widać, które to są kredyty nowe, a które to są refinansowanie. Nie? No bo też nie wiadomo, to są tak. trzy zapytania do banków i tak dalej. Nie? Tam, tam nie ma napisane checkboxa, refinansuje.
0: Mhm.
1: Więc skala może być jeszcze większa.
0: No dobra, czyli jak ludzie nie dostają kredytów, bo nie stać ich, bo stopy procentowe też wpływają nie tylko na to, ile kosztuje kredyt, ale też jaką zdolność kredytową ludzie mają. Jak nie dostają kredytów, nie mogą kupić nieruchomości, to, to... jest mniejsza, mniejszy popyt na te nieruchomości. Ale z drugiej strony są ludzie, którzy mają gotówkę, ich parzy i chcą kupić... Tak. Za gotówkę, żeby, żeby uchronić to, tę tą wartość pieniądza.
1: Oczywiście, no to. Teraz to, pytanie,
0: to, która siła ma więcej mocy?
1: No tak, ale y, zauważmy też, że y, ci, którzy produkują nowe nieruchomości, czyli deweloperzy, y, od razu y, no też mają tam y, ekonomistów u siebie i od razu y, zaprzestali produkcji ich. Tak. Więc... Tak, tak, tak.
0: Słyszę coraz częściej o tym, że...
1: No, można zobaczyć z gusowskich badań, ile tam pozwoleń na budowę w sierpniu, czy, czy inne takie odczyty, które od razu widzimy, że wszyscy wstrzymali.
0: Czyli podaż też spada.
1: Tak, więc nie są produkowane nowe nieruchomości. Oczywiście spadną pewne nieruchomości, które były w momencie, można powiedzieć, tej bańki, która była, które były już wtedy drogie z tego, że... No to były kiepskie nieruchomości, mhm. które się po prostu... Znaczy, prawda miało. jest
0: taka, według mnie, że jeżeli masz 20% inflacji i ta nieruchomość w zeszłym roku kosztowała milion i w tym roku kosztuje milion nadal, i wartość jest no taka to, sama. To znaczy, tak na, Wartość monetarna w sensie w pieniądze wyrażona. nie spadną, natomiast to nagle się okazuje nominalnie że 20, nie spadną. 20% jest tańsza.
1: <głos> tak, to, to chciałem powiedzieć. Tylko,
0: że ludzie też nie mają, wiesz, nie czują tego, że ten nie, pieniądz nie, jest nie. mniej warty, nie? Przynajmniej nie tak szybko, nie odczuwają tego taki, z taką szybkością, no bo 20% skali roku to jest naprawdę dużo. No to jakby ci coś po prostu zabrał. Ale czy
1: przewidziałeś już ten odczyt inflacji z. Nie, no ile mamy teraz?
0: 17, 18?
1: 2? No to daleko do 20? <głos>
0: Dobrze, 17. Jak masz 17%, to też jest dużo, według mnie.
1: Tak, to jest dużo. A Znaczy, bo, tak jak mówiliśmy, każdy ma inną, więc...
0: Tak, no i jeszcze trzeba, trzeba mieć jakoś odniesienie, bo dla ludzi z Turcji to jest bardzo nisko.
1: Oczywiście, że tak, to jest bardzo
0: nisko. Dobra, to co jeszcze może być takim czynnikiem?
1: Żeby, um...
0: Mówiłeś coś o drukowaniu pieniędzy. O drukowaniu Podpowiem.
1: Pieniędzy? Nie, nie, nigdy nie mówiłem. O... No w... ja, nie lubię tego sformułowania, bo okay, to o... strasznie...
0: Quantitative easing.
1: Nie, to strasznie... Znaczy... No, bo niektórzy wierzą, że ktoś tam siedzi z tymi drukarkami i drukuje. Nie? Ja uważam, że się... Także to nie jest tak. To jest po prostu narzędzie banków, które pozwala... Yy skupować papiery jakieś z rynku i dzięki temu wpompowuje pieniądze w rynek i dzięki temu coś tam się dzieje, są inwestycje i No dobra, i tak do, do tej
0: pory było tak, że było dużo tego skupowania. Już nie mówmy o drukowaniu, tylko skupowania, skupowania papierów wartościowych. W tym tak. momencie Bank Centralny Stanów ogłosił, że, że będą wychodzić z tej polityki skupowania, tylko... W w ogóle się narodziło
1: w 2008, jak była historia Limon, Limon Brothers, kiedy był ogromny ogromny kryzys. No i wtedy w ten sposób skupowane były, bo to nie tylko obligacje skarbowe, ale też te takie MBS-y, czyli takie papiery, w których są kredyty hipoteczne. No i wtedy były takie trzy, tak naprawdę takie trzy procesy skupowania, kiedy, kiedy tak został uratowany cały rynek finansowy czyli zostały stłoczone pieniądze do rynku, no bo wiadomo, wszystko leciało w dół, nikt nie chciał nic kupować, a jak się pojawiły pieniądze, znaczy jak te papiery bank skupował, centralny, no to też obniżał ich rentowność, bo znikały z rynku. A jak wcześniej nie było na nich żadnego amatora, no to rentowność była mega wysoka, tak jak teraz na polskie obligacje 8%.
0: Okej, czyli możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że banki centralne powiedzą no, 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 więcej już nie skupujemy? Tak,
1: wystraszą się, jeżeli pojawią się takie wskaźniki, pojawi się bezrobocie, pojawią się w wynikach spółek jakieś problemy i wtedy Fed zmięknie, powie, że no dobra, to może już nie będziemy tak zacięśniać polityki, mhm. to wtedy jest nadzieja, że podniesienie stóp procentowych stanie w okay. tym momencie. Znaczy, no zobaczą, że... Czyli jak zaczną znowu drukować pieniądze, skupować Nie, papiery. ja myślę, że do skupowania tak raczej chyba nie dojdzie, nie? W sensie, że to, to, poszło, to poszło za daleko ogólnie mhm. to, co się stało. No to, czy to jest taki eksperyment, który do tej pory nie istniał i myślę, że żaden z ekonomistów nie jest w stanie przewidzieć, co teraz można zrobić i co się stanie za chwilę. No bo to jest coś, co do tej pory niczego takiego nie było nie na świecie.
0: Ja słyszałem taką teorię, byłem na jakimś wykładzie i tam był jakiś ekonomista, taki z i kości, tak jak my. I on powiedział, że świat sobie nie poradzi, z wysokimi stopami procentowymi po prostu popadają gospodarki. Więc będą robić wszystko, będą wymyślać jakieś nowe sposoby tego, żeby, wiesz, jakoś tak tam być. przerestartować tą całą ekonomię, żeby, żeby nie było tak, że, że po prostu dadzą upaść, wiesz, powie świata, bo się zaczną po prostu. Um, no ruchy społeczne. Wojny, wojny domowe w, każdy, w każdym w każdym kraju, tak? No bo ludzie tak, po prostu tak, stoją jest... na ulicy i nie będą mieli. No, jesteśmy
1: trochę tak, można powiedzieć, uzależnieni od tego, nie? Taki trochę narkotyk te pieniądze darmowe są. Każdy się do tego przyzwyczaił. No, a teraz my spłacamy to, jakby zaczynamy spłacać. jest
0: to teraz trudne pytanie. No. Jak długo, według ciebie, będzie tak, jak jest w tym momencie? W sensie, że że będzie drogi pieniądz, drogi, w sensie stopy procentowe wysoko, inflacja cały czas na wysokim poziomie, to jakbyś miał... Ja wiem, że nie nie jesteś w stanie tego przewidzieć. Ja też nie jestem w stanie przewidzieć, nikt nie jest w stanie tego przewidzieć. Zakład. Ale wiesz, czy to jest perspektywa roku czy dziesięcioleci? O tak, lat czy dziesięcioleci?
1: Ja bym powiedział lat. Ale czy dziesięcioleci to nie wiem, ale grubych lat. No bo jednak yy, no musimy to spłacić, co w tej chwili musimy. My spłacimy to, co w tej chwili było zaciągane. Więc, mm-hmm. Znaczy to jest dużo czynników. No, na, nas się uzależnia w przeróżny sposób od tego teoretycznie darmowego pieniądza. To tak zwana ekonomia sharingu, nie? czy tam mm-hmm. ekonomia... Yy... Jak to mhm.
0: będzie po polsku? Wynajmowania rzeczy, no, a zamiast posiadania? tak,
1: tak. No bo powiedzmy, my nie kupujemy mieszkań, my je wynajmujemy, ale oczywiście psychologicznie myślimy, że je mamy, chociaż przez pierwsze 10 lat, to w zasadzie mało spłacamy tego mieszkania, tylko płacimy za no. odsetki.
0: Tak, ale jesteśmy wpisani na księgę wieczystą, tak? No jesteśmy, ale bank to też, jakiś, tak. To,
1: no, ale no nie wiem, kupujemy muzykę, streaming, subskrypcje, i, tak, subskrypcje, wynajmujemy samochody, ty masz wynajęty samochód. No. O, o ile masz firmę i sobie to pokrywasz kosztami, to jakiś ma sens biznesowy. Zyskami, przychodami. Zyskami, przychodami. A co będzie? Ja kosztami. Tak, kosztami. E, to ma to jakiś sens biznesowy, ale jeżeli to jest czysto, Czy to, pchamo, czy to twoje koszty życia? Tak, ucz- pchamy w to życia. ludzi prywatnych, którzy powiedzmy nie są przypięciebiercami, pracują na etacie. No jest taki ten nie? Idziemy do korporacji, bierzemy kredyt na mieszkanie, Trend jest taki, leasing. na samochód. No, nawet nie leasing, tylko teraz, no ale po co nam samochód? W zasadzie yy, wypożyczajmy. Mamy takiego panka, czy coś tam idziemy. No I tutaj się zaczynamy uzależniać, nie? I, i to jest. Yy, no, tutaj też. Ale szukajcie, o czym o tym mówić, to nie wiem, właśnie poszedłem w tą stronę. <laughs>
0: Nieważne. Dobra, ja tylko chciałem tak, wiesz, nie chcę się bawić w predykcje, bo ja, ja przewidywałem załamanie gospodarcze, jak wybuchła pandemia, okazało się, że było prosperity przez kolejne dwa lata, ale myślę, że to po prostu było... Tak, takie znowu mówię, czarne myśli, że to było po prostu przeniesione w czasie, nie? Że, że coś tam zostało na chwilę odsunięte, ten, ten kryzys na pewien czas, na tak, pewien czas tak. został odsunięty i teraz jest takie, taki ty, eksperyment światowy. Czy bo jak te, ty to, to, o
1: tym to... myślałeś, to pieniądz stał się jeszcze tańszy tak. wtedy? No i doprowadziło to do tego momentu, co to jest teraz. No to dzisiejszy odczyt kredytów 30-letnich w Stanach Zjednoczonych to już jest 6,92 powiedzmy. Czyli tak jak my im zazdrościliśmy jeszcze niedawno kredytów 30-letnich stałoprocentowych o wielkości 2%, no to teraz jest to taka wartość, którą podejrzewam, ty płacisz w stałoprocentowy w Polsce jak brałeś, no, to jest koło 7%, tak. Tak. więc jakby no, no chociażby to, więc tam rynek nieruchomości w tym momencie też już, można powiedzieć, kwiczy, mhm. bo nie ma y, już osób, które by s- były w stanie y, kupować nowe domy. Więc to idzie falą stamtąd i my się troszeczkę w 2008 roku uchowaliśmy, Ale myślę, że teraz to też nas dosięga mocniej, nie?
0: No, tylko pytanie: Czy to wiesz, czy to już jest ten moment, gdzie mamy, wiesz, jesteśmy tuż przed jakimś ogromnym załamaniem, czy to jeszcze będzie tak, że kolejne kilka lat będziemy się tak turlać, nie?
1: Ale załamaniem czego? Wszystkiego! Nie, no nie, też nie straszmy. Nie? Myślę, że sobie jakoś tam ludzie poradzą. W, w zawsze każdy... sobie radzili. Tak, zawsze, zawsze sobie radzili. Zawsze,
0: zawsze radzili. wiesz, nawet jak był straszny 2008, gdzie, gdzie tam były jakieś... Nawet ostatnio słuchałem książki money, czekaj, money, money, psychologia pieniądza. I tam mm-hmm. było opisane było jakiś gość, który przewidział, że Stany się rozpadną po tym Ej. 2008 roku, że tam, wiesz, że nie, nie, nie udźwigną tych kosztów, coś tam, coś tam, że część pójdzie do Alaski, część pój, znaczy Alaska będzie należała do Rosji, że tam Teksas do Meksyku, wiesz, no, po prostu opisał. I to, i to było takie mm, opracowanie, które, y, które normalnie było... Cytowane przez największe gazety. No nie to, że tam wiesz, jakiś świr coś tam napisał i teoria spiskowa, i tam poszło na Twittera. Nie? Tylko normalnie tam Financial Times, Economist, wszyscy wiesz, wszyscy takie rzeczy byli. No dobrze, Mariuszu, to podsumowując. Patrzymy na bezrobocie, jak się będzie kształtowało, patrzymy na to, jak banki centralne skupują akcje i obligacje.
1: Teraz nie, teraz nie skupują.
0: No, no ale patrzymy, czy, tak? Nie, czy, ja
1: myślę, że, czy będą że nie będą wracać się do tego. No, ale chyba, że rzeczywiście będzie taka recesja, że, że z powrotem będą włączali tę tą, tą kroplówkę. Natomiast, no, rzeczywiście patrzymy na to, co mówią bankierzy centralni. To też jest taka śmieszna sprawa, że jeszcze 10 lat temu nikt nie słuchał bankierów centralnych, bo nie miało to takiego wpływu na rynki finansowe. To, co teraz się dzieje, to w zasadzie co drugi dzień mówi ktoś z Rady Federalnej, jakiś bankier danego tam stanu i to jest wszędzie cytowane, to jest wszędzie puszczane na jakichś konsolach traderskich. I każde to zdanie jest ważone i w tym momencie rynek się w jakiś sposób rusza. Oczywiście krótkoterminowo.
0: Dobra, ty mówisz o tych spekulacyjnych duchach no, ja, no, góra, to, w Ja ciągu, rozumiem tylko, dnia. że
1: no, jakby na... No,
0: kiedy... Ja tu mówię o zwykłym Kowalskim, który kupił <laughs> mieszkanie, się wkurza, że to mieszkanie teraz kosztuje go trzy razy drożej niż miało, bo krata kredytowa poszła do góry. Albo um, tych y, naszych słuchaczy, którzy mają mieszkania na kredyt, które wynajmują i, i wiesz, i nagle się im z, y, zmniejsza, y, zmniejsza im się zysk z najmu. Chociaż najem też poszedł do góry, więc no właśnie, gdzieś tam więc powinno sygna, się no, to. No to się wyrównuje. No ale u niektórych może się nie wyrównuje.
1: No, rozumiem.
0: <śmiech> Dobra, czyli bezrobocie. Powiedzieliśmy o bezrobociu, powiedzieliśmy o skupowaniu papierów wartościowych, powiedzieliśmy o cenach energii. Co jeszcze? Co powinniśmy zwrócić uwagę?
1: No i złotówka, nie? Która też się osłabia. Drogi dolar mhm. do złotówki podnosi nam inflację. Więc ostatnie tygodnie, kiedy złotówka nam się już tak osłabiła, że z powrotem wróciliśmy do 5 zł za dolara, mhm. powoduje, że inflacja rośnie. No bo to trzeba też zrozumieć, że my kupujemy dużo surowców za dolary. Mm-hmm. Żeby coś wyprodukować, żeby coś zrealizować. Usługi kupujemy za dolary.
0: A to tylko złotówka, tak? Euro też działa do dolara.
1: Euro do dolara, tak. No ale to już jest globalne. Więc osłabiające się euro uderza w złotówkę. Tak. Bo jesteśmy jednak powiązani trochę z Europą. Więc to też na to trzeba należy patrzeć, nie? No i ja myślę, że dużo osób w tej chwili zrozumie, że warto jednak gdzieś tam te swoje inwestycje, jeżeli ma się ich dużo i duży portfel, gdzieś tam ulokować poza Polską, nie? To to według mnie... No, wiem, rozmawiamy tutaj o kimś, kto ma nieruchomości i powiedzmy, nie, wiem, jedną ratę, czy gdzie mieszka, ale ja mówię no, już od graczach, którzy mają większy portfel. Pozbyć się tego home biasu, nie? to jest takie określenie inwestowania na lokalnym rynku.
0: Żeby nie skupiać się tylko i wyłącznie na, na Polsce. Tak, tak. i zdywersyfikować. Nie, firma nieruchomości i pieniądze w tak, banku tak. tylko i wyłącznie w Polsce, bo, no tylko bo... żeby korzystać z tego, że mamy... Ja,
1: ja wiem, że no, jakby tam y, scenariusz turecki to jest bajka. Y, na razie. Na razie. <laughs> czy, czy innych państw tego typu. Ale no, po ruchach, które są dokonywane u nas, czy jakichś pomysłach, chociażby opodatkowania zysków firm, czy wyciągania z różnych miejsc pieniędzy, to są pomysły na podatki od nieruchomości, od wielu nieruchomości itd., 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 itd. no Bo jednak trzeba płacić ten kupon zaciągniętych obligacji skarbowych tym dużym bankom inwestycyjnym tym, którzy to kupują, te procenty trzeba spłacać, a są coraz większe, no to te pieniądze skądś trzeba brać, nie? A jak wiemy, nie ma drukarek.
0: Nie ma drukarek.
1: Więc to powoduje, że warto by było jednak pomyśleć o czymś, żeby sobie te środki gdzieś dywersyfikować, nie? Żeby gdzieś się umieścić.
0: Dobra, jak mówimy o inwestowaniu, to zmienię trochę temat. Bo od sierpnia jesteśmy wspólnikami, bo ja dołączyłem do CoolGuysów. Eee, czym jest Cool CoolGuys
1: znaczy, cool to jest yy, yy, to jest taka grupa, yy, to jest taka społeczność. O, to jest społeczność, społeczność ludzi, którzy inwestują w różne rzeczy.
0: Albo się interesują inwestowanie. Tak,
1: albo się interesują inwestowanie. Ona powstała tam yy, tak naprawdę w marcu, czy kwietniu 2021.
0: Okej. Okay. Ona wyewoluowała z twojego płatnego newslettera, prawda? Który, tak, który tak, prowadziłeś...
1: Z... Tak, to, to, to wyewoluowała z takiej spółki, którą założyłem z, z moim serdecznym przyjacielem, kolegą Mirkiem Brunejko. No i do tej...
0: Brunejko, tylko Burnejko.
1: No wiem, tak specjalnie <ślesz> powiedziałem. <ślesz> Eee, Pozdrawiam mi raz. Tak, pozdrawiamy. No i z tej spółki powstał też, my obiecaliśmy tam swoimi pieniędzmi na rynkach kapitałowych, na, no, w nieruchomościach. I z tego powstał też newsletter, gdzie opisywałem mniej więcej co się dzieje na rynkach, no bo jeżeli robiłem analizy co tydzień dla siebie żeby podjąć jakieś decyzje, no to też pisałem sobie taki newsletter. On był darmowy, potem był płatny i z tego narodziło się taki byt.
0: Tak, i teraz mamy tę przestrzeń dokładnie na Discordzie. To jest taka grupa dyskusyjna, gdzie jest zamknięta liczba tysiąca osób, które należą do społeczności i mają dostęp do tej grupy dyskusyjnej, gdzie mogą poruszać różne tematy. Mamy różne grupy ludzi, którzy inwestują w różne rzeczy. Od nieruchomości, przez krypto, przez NFT, przez... Lego. Na przykład Lego, drogie zegarki. Samochody. I inne rzeczy, w które które można inwestować, zarabiać, albo przynajmniej utrzymywać wartość pieniądza.
1: Tak? Tak, dokładnie.
0: Mówię to dlatego, że ja w ramach tej społeczności będę odpowiedzialny za to, żeby otworzyć jedną zespół, bo w ramach społeczności powstają też spółki, które robią różne rzeczy. A ja będę odpowiedzialny za to, żeby otworzyć spółkę na Maderze, która będzie inwestowała w nieruchomości. Piękna wyspa należąca do Portugalii. I pewnie będziecie słyszeć więcej na tym podcaście odnośnie oglądać pewnie też na, na moim kanale, ale będziecie więcej słyszeć odnośnie samych cool guysów. A to, co możecie zrobić teraz, to możecie wejść na coolguyscapital i tam jest możliwość zapisania się do newslettera, który pisze Mariusz ja. i w którym znajdziecie mnóstwo informacji na temat inwestowania, sytuacji gospodarczej, podsumowaniu tygodnia na rynkach i jakichś ciekawostek, które się dzieją Na świecie.
1: W nieruchomościach też. Jest taki dział Hot Newsów, czyli zimnych newsów. I w zasadzie z tygodnia chyba nie umyka mi nic, co by się pojawiło o rynku nieruchomości, który też śledzę cały czas na bieżąco.
0: Także zapraszamy serdecznie. Coolguyscapital.pl Link oczywiście znajdzie się w podpisie tego podcastu. Ale,
1: Paweł, ale dlaczego Madera? Może też powinniśmy powiedzieć. A to,
0: na... to zrobimy go inny odcinek podcastu. A, ok. Chętnie opowiem, ale, ale już nie dzisiaj. Nie łączmy aż tak bardzo tych, tych różnych wątków, wiesz, katastroficznych um, o, wizji y, rynku Adam, na nawet świecie. tak,
1: tak to brzmiliśmy? Nie, sortuję. Nie, nie, ja... Z piękną
0: Maderą, która, wiesz, która tam, tam się nic nie dzieje od setek lat, wiesz. Ludzie po prostu są zadowoleni, żyją szczęśliwie, nieważne co tam się dzieje na jakichś e, rynkach. No tak, tak. inwestycyjny. Nie, ale
1: naprawdę to. nie chciałem was straszyć. Tutaj bardzo chciałem być taki zachowaczy.
0: Będzie być się mniej <śmiech> w tym
1: odcinku. E, natomiast no, myślę, że warto jednak te swoje środki za, zabezpieczyć. E,
0: I nie ma się co udzić, że to szybko. To, co, to co w czym teraz jesteśmy, szybko minie. Że minie. To będzie tak, że teraz kolejne pół roku, to będziemy odwracać się w drugą
1: stronę. Tak. Oczywiście, może się pojawić czarny łabędź, nie? Na przykład, chociaż nie życzę nam tego, ale jakiś pandemium, czegoś, które spowoduje...
0: I to jak to ma nam pomóc?
1: Yy, no bo wtedy będzie znowu do dodruk.
0: A, okej, okay, <laughs> dobra.
1: Wiesz, zaszyjesz się gdzieś, yy, rozumiesz... Yy,
0: nie, no. Mogliby ropę yy, odkryć pod, pod Warszawą, to, to, to wiesz...
1: Tak, tak, to też coś o złonach słyszałem.
0: To by ostatnio. zmieniło tę sytuację na rynku. Dobra, dzięki Ci bardzo, Mariuszu. Dziękuję bardzo również. Bardzo miło być yy, mi Ciebie gościć dzisiaj, yy, a Was, drodzy słuchacze, zapraszamy do kolejnych odcinków podcastu Corpo Landlord, żółwik na koniec. Musisz powiedzieć, czy Corpo Landlord, do yy. zamknięcia.
1: Corpo Landlord. <śled>
0: Dzięki, do usłyszenia i do zobaczenia wkrótce. Cześć, cześć. Cześć.